0: La paura del sonno Dalla undicesima raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di isiron Novelle per un anno di Luigi Pirandello la paura del sonno i florindi e i lindori dalle teste di creta dipinte di fresco appesi in fila ad asciugare su uno dei cinque cordini di ferro tesi da una parete all'altra nella penombra della stanzaccia che aveva sì due finestroni ma più con impannate che con vetri chiamavano la moglie del fabbricante di burattini la quale si era appisolata con l'ago sospeso in una mano che pian pianino le si abbassava in grembo, davanti a un gran canestro tutto pieno di berrettini, di brachette, di giubboncini variopinti. Parona bella E l'appisolata si scoteva di soprassalto, si stropicciava gli occhi e si rimetteva a cucire. Uno, due, tre punti e... A poco a poco, di nuovo, ecco le palpebre socchiudersi e il capo pian pianino reclinarsi sul seno, come se volesse, un po' tardi veramente e con molto languore, dir di sì ai florindi e ai lindori, un sì che voleva dir no, perché le parrucchine, dormendo, non le faceva davvero quella buona signora fana. «Nee, signou!» Chiamavano allora i pulcinelli, dal secondo cordino. La L'appisolata tornava a scuotersi di soprassalto, si stropicciava gli occhi, si rimetteva a cucire. Uno, due, tre punti. Ed ecco, di nuovo, le palpebre socchiudersi. Il capo reclinarsi pian pianino, come se volesse dir di sì anche ai pulcinelli. Ma, ahimè, non faceva neanche le casacche e i berrettoncini la buona signora Fana così e aspettavano pure tocchi e toghe, maglie e brachette e manti reali sugli altri cordoncini di ferro giudici, pagliaccetti, contadinotti e carlimagni e ferraù di Spagna tutto insomma un popolo vario di burattini e marionette. Saverio Cardara, marito della signora Fana, per questa sua svariata e ingegnosa produzione, s'era acquistato il nome e la fama di mago delle fiere. Realmente aveva la passione del suo mestiere, e tanto impegno, tanto studio e tanto amore poneva nel fabbricare le sue creaturine, quanto forse il Signore Dio nel creare gli uomini non ne mise. Ah, quante cose storte hai tu fatte. Signori Dio, soleva infatti ripetere il mago, ci hai dato i denti e a uno a uno ce li levi, la vista e ce la levi, la forza e ce la levi. Ora guardami, signori Dio, come mai ridotto di tante cose belle che ci hai date, nessuna dunque dobbiamo riportarne a te? Bel gusto di qui a cent'anni vedersi comparire davanti figure come la mia egli il mago ogni sera vincendo lo stento con la pazienza leggeva ogni sorta di libri da reali di francia alle commedie del goldoni per arricchirsi vie più la mente di nuove cognizioni utili al suo mestiere gli era di conforto a quello studio un buon fiasco di vino e leggeva ad alta voce magnificamente spropositando Spesso rileggeva tre o quattro volte di seguito lo stesso periodo, o per il gusto di ripeterselo, o per capirne meglio il senso. Talvolta, nei punti più drammatici e commoventi, a qualche frase d'effetto, chiudeva furiosamente il libro, balzava in piedi e ripeteva la frase ad altissima voce, accompagnandola con un largo ed energico gesto. E lo bollò con due palle in fronte! Si raccoglieva, ci ripensava un po', e poi di nuovo. «E lo bollò con due palle in fronte!» La moglie dormiva quietamente, seduta all'altro capo del tavolino, affagottata in un ampio scialle di lana. Di tanto in tanto il suo ronfo crescente infastidiva il marito, il quale allora interrompeva la lettura per mettersi a fare con le labbra il verso con cui si chiamano i gatti. La moglie si destava, ma poco dopo ripigliava a dormire. Saverio Cardara e la signora Fana, come ella si faceva chiamare, perché io veramente di nascita ed educazione sono signora, erano da dodici anni uniti in matrimonio e mai una lite, mai un malinteso avevano turbato la quiete laboriosa della loro casetta. Da giovanotto il cardara, sì, era stato un po' focoso, tanto che portava ancora i calzoni a campana a modo dei guappi, e forse avrebbe voluto pettinarsi ancora coi fiaccagote, ma i capelli, eh, gli erano caduti precocemente, avrebbe voluto forse anche parlare con l'enfasi di un tempo, ma la voce aveva adesso certi improvvisi, ridicolissimi cangiamenti di tono, che Don Saverio preferiva star zitto e parlava solo quando non poteva farne a meno, e lo faceva ogni volta in fretta e arrossendo. Al guasto dei capelli, all'infermità della voce, s'era poi unita a finir distinguere il giovanile fervore del mago, l'indole placidissima della moglie. Piccola di statura, stecchita come di legno, la signora Fana pareva avesse lo spirito avvelenato di sonno dormiva sempre infusa come in un'aura spessa e greve di letargo o si rintanava in un cupo oscuro silenzio rifuggendo in tutti i modi da ogni sensazione della vita aveva accolto i primi impeti d'amore del marito come un lenzuolo bagnato un febbricitante e così gli ardori del cardara a poco a poco si erano raffreddati attendeva ora assiduamente al lavoro senza mai stancarsi qualche volta dimentico dell'infermità della voce si provava a canticchiare lavorando smetteva però subito non appena la dolorosa coscienza di quella ridicola infermità gli si ridestava sbuffava e continuava come per ingannar se stesso a modulare il motivo Fischiando, si intratteneva qualche sera un po' di soverchio col fiasco del vino, ma la placida moglie ci passava sopra, purché egli la lasciasse dormire. Questa, del continuo suono della moglie, era una spina che di giorno in giorno si faceva più pungente per il mago. I burattini, è vero, esposti nudi sui cordini di ferro, non erano capaci di soffrire il freddo o la vergogna, ma andando a lungo di questo passo Don Saverio si vedeva minacciato d'avere tra breve tutte le stanze invase dalle sue creatorini nude e supplicanti la signora Fana di fornir loro alla fine la tanto attesa opera del lago senza contare che i quattrini in casa non entravano davvero seguitando così Fana! chiamava egli pertanto dalla stanza attigua in cui lavorava e fana di lì a poco se ella non rispondeva e fana fana di mezz'ora in mezz'ora per quanto era lunga la giornata finché stanco per farla breve di quella continua sorveglianza prese un giorno il partito di lasciar dormire in pace la moglie e di dare a cucir fuori i vari indumenti delle sue creaturine era il meglio che potesse fare perché la signora fana imbestiata nel sonno infastidita dai continui richiami cominciava a rispondere con poco garbo al marito questo sonno è la mia croce diceva il mago agli amici di cui ascoltava ora con compiacimento le commiserazioni e in ispecie quelle della vicina a cui aveva rimesso l'incarico della fornitura del vestiario per i suoi burattini. Con gli occhi bassi, questa vicina parlava sospirando al carzara del marito defunto. «Buon uomo! Ma pigro! Sant'anima! Per il sonno e per il caldo del letto, vedete, ci siamo ridotti in questo stato! Lui no, ormai! Dormi in pace per sempre!» Poverino! Ma io... mi vedete? Perciò vi dico che nessuno può compatirvi più di me. E chissà quanto e fino a qual punto avrebbe voluto davvero compatirlo, se il mago, col suo onesto contegno, non avesse imposto fin da principio un limite alla vedova vicina. Badate! Se quel sonno non provenga da qualche malattia che cova... Gli suggeriva intanto qualche amico. Il mago si stizziva, scrollava le spalle. Non mi fate ridere! Mangia per due, dorme per quattro! Vorrei essere malato io, come malata lei! Così, in quel tratto di via, non si parlava d'altro che del continuo sonno della signora Fana, passato quasi in proverbio. Quando ecco una mattina, poco prima di mezzogiorno, Partire dalla casa del cardara grida e pianti disperati tutto il vicinato e altra gente che si trovava a passare per via accorrono e trovano la signora fana stesa immobile sul pavimento e il mago che grida in ginocchio e piange davanti a lei fana 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 mia non mi senti più perdono fana mia Poi, alla vista di tanta gente, comincia a percuotersi le guance. Assassino! Assassino! L'ho ammazzata io! Non l'ho curata! Io che credevo! Coraggio! Su, coraggio! Gli ripetono attorno tante voci, nella confusione del momento. Coraggio! Avete ragione, poveretto! E alcune braccia lo strappano dalla morta lo sollevano lo trascinano in un'altra stanza sorreggendolo mentre egli con l'escandescenza del primo dolore interrotto da singhiozzi narra come è avvenuta la disgrazia Su la seggiola là credevo che dormisse fana fana la chiamo ah fana mia io t'ho ammazzata la chiamavo chi poteva supporre e lei come poteva rispondermi? Morta, capite? Così, sulla seggiola. Me le accosto per scuoterla. Pian piano. E lei... Oh Dio. me la vedo traboccare a testa in giù, sotto gli occhi. Morta. Morta. Oh fana mia. Il Cardara siede inconsolabile, tra un crocicchio d'amici mentre la signora Fana è sollevata da terra e messa a giacere sul letto, subito assiepato da curiosi che si sporgono a guardare di su le spalle dei più vicini. Agli occhi chiusi, la buona signora Fana, e pare che dorma placidamente, ma è fredda e pallida, come di cera. E c'è chi vuol sentire quanto le pesi il braccio, chi le tasta la fronte, vincendo il ribrezzo, con paurosa curiosità, chi la rassetta addosso qualche piega della veste. Il popolo delle marionette, appeso sui cordini di ferro, par che assista atterrito dall'alta questa scena, con gli occhi immobili nell'ombra della camera. I pulcinelli, senza berettoncini, par che se li siano levati dal capo per rispetto verso la morta i florindi e i lindori, senza parrucchine, par che se le siano strappate nella disperazione del dolore. Soltanto i paladini di Francia, chiusi nelle loro armature di latta o di cartone indorato, ostentano un fiero disdegno per quell'umile morte non avvenuta in campo di battaglia. E piccoli Pasquini, dalle folte sopracciglia dipinte e il codino arguto sulla nuca, conservano la smorfia furbesca del sorriso che scontorce loro la faccia come se volessero dire ma che ma che la padrona fa per burla intanto chi va chi corre per un medico un medico perché povera signora fana morta senza conforti religiosi le torce quattro torce sì, ma... il denaro? Eccolo qua! Una vicina lo appronta. Si va per il medico! Ma è inutile! Vestirla piuttosto! Bisogna vestirla! Dove saranno gli abiti? Le vicine più premurose girano per la casa in cerca dell'armadio. Ficcano il naso dappertutto. Dov'è l'armadio? E intanto, a piede del letto, c'è chi strappa le scarpe alla morta mentre gli altri raccomandano piano piano come se la piccola buona signora fana si possa ancora far male arriva il medico osserva tra quella confusione la giacente poi domanda ai vicini perché m'avete chiamato nessuno sa o attende a rispondergli e il medico se ne va allora le vicine fanno sgomberare la stanza E poco dopo la signora Fana è vestita e coperta da un lenzuolo. Il mago, sorretto per le ascelle, viene condotto davanti al letto di morte. La signora Fana, sull'ampio letto, è così esile e piccina che si indovina appena sotto il lenzuolo. Due, tre lievi pieghe soltanto accusano il cadavere al lume giallognono dei grandi ceri è già sopravvenuta la sera tre vicine veglieranno la morta tutta la notte quattro amici terranno in un'altra stanza compagnia al mago ah che spasimo qua si lamenta questi a tarda notte nel cuore? eh poveretto no don Saverio accenna la guancia come se ci avessi un cane addentato Scherti del dolore, gli risponde uno degli amici. E un altro gli propone, con esitanza, per stordirlo una fumatina. Il terzo gli offre un sigaro. Ma che no! Si schermisce il mago, quasi offeso. Fana è lì, morta. Come faccio a fumare, io qua? Un quarto si stringe nelle spalle e osserva «Non vedo che male ci sarebbe, se non fumate per piacere...» E quell'altro gli offre di nuovo il sigaro. Tentazione. «Grazie, no! se mai La pipa!» Dice Don Saverio, cavando, esitante, dalla tasca una vecchia pipa intartarita. I quattro amici lo imitano. «Come vi sentite adesso?» Gli domanda uno di lì a poco. Ma che, lo stesso, risponde il mago, arrabbio dal dolore. Forse, date ascolta a me, un goccetto di vino, suggerisce il primo, rattristato e premuroso. E gli altri, certo, meglio, stordisce di più, la notte è così fredda. Ma vi pare che possa bere, domanda mestamente Don Saverio, fana lì morta. Se voi volete senza cerimonie di là ce ne deve essere uno degli amici si alza infreddolito e va a prendere il vino seguendo le indicazioni del vedovo non per sé né per gli amici ma per quel poveretto che ha mal di denti una bottiglia e cinque bicchieri man mano la conversazione s'avvia triste resta al mago il rimorso di non aver dato ascolto A chi gli aveva espresso il dubbio non fosse quel sonno continuo della moglie il segno manifesto d'una malattia che le covava dentro. Sì, così era. Adesso, troppo tardi. Egli ne aveva la prova nel fatto. Ma intanto... Eh, già. Intanto bisognava pur farsi coraggio, rassegnarsi... Nessuna colpa volontaria, in fin dei conti, da parte sua. Aveva lasciato dormire la moglie per non infastidirla più. La moglie, invece, era malata. Dormiva, poverina, quasi per prepararsi all'ultimo sonno. Che ne sapeva Don Saverio? Un giorno o l'altro, quella disgrazia doveva pure accadere. Non era più vita, ormai. Meglio, dunque, presto tardi, e per tante ragioni. Così, a poco a poco, la bottiglia si votava, ma piano piano, senza gloglò, e finalmente ruppe l'alba. Ai quattro angoli del letto le torce si erano a metà consumate, nonostante la cura d'una vicina, che pazientemente aveva nutrito, d'ora in ora, le fiammelle coi gocciolotti raccolti dai fusti, perché contava di portarsi via i resti di quelle torce, mentre le altre due compagne dormivano placidamente accanto al letto funebre. Vennero su le prime ore del giorno i portantini col cataletto. I morti, al tempo del mago, non si spedivano belli e incassati all'altro mondo, usavano altri mezzi di spedizione. I cataletti, tutto il vicinato era già in attesa per accompagnare la defunta fino all'uscita del paese. Don Saverio volle legare lui stesso con le sue mani i polsi della moglie, con un nastrino di seta gialla, come usava allora. Poi, aiutato da un amico, tolse dal letto la morta per le spalle e la dagiò sul cataletto e le pose sul seno un crocefisso. La baciò in fronte e la contemplò un tratto attraverso le lagrime che gli sgorgavano abbondanti dagli occhi gonfi e rossi. Un sacerdote, labbreggiando con gli occhi socchiusi in orazione, benedisse il cadavere, e finalmente i portantini si introdussero tra le stanghe del cataletto, si disposero sugli omeri delle cinghie, e via. Il mago ricadde in preda ai quattro amici della veglia. Andava, il mortorio silenzioso per le vie della cittaduzza, a quell'ora deserte. Il freddo era intenso e andavano gli uomini stretti nelle spalle e con le mani in tasca, guardando il fiato vaporare nell'aria rigida invece del fumo della pipa che non accendevano per rispetto alla morta. Andavano le donne a volte negli scialli neri di lana o nelle mantelline di panno, conversando tra loro a bassa voce. E borbottando orazioni le vecchie di tratto in tratto il mortorio s'arrestava e i portantini si davano il cambio la via che conduceva al camposanto, situato in alto in cima al colle che sovrasta la cittaduzza, svoltava bruscamente al cominciare dell'erta fuori dell'abitato proprio al gomito sorgeva un vecchio albero di fico dal tronco ginocchiuto e dai rami aspri e stravolti coi quali sbarrava quasi il passaggio. Quest'albero di Fico, guardiano della via del cimitero, non era stato abbattuto, perché, rendendo così coi suoi rami difficile il transito ai morti, pareva ai vivi di buon augurio. Giunto presso all'albero, già il codazzo del mortorio si sbandava, quand'ecco, a un tratto, avendo i portantini nel darsi un ultimo cambio lasciato impigliar le vesti della morta tra i rami del fico più sporgenti la signora fana solleticata le gambe alle mani al volto dalle foglie dell'albero tra le grida d'orrore di tutta la gente sorgere a sedere sul cataletto coi polsi legati cerea sbalordita di trovarsi in quel luogo all'aria aperta tra tanto popolo che le urlava intorno raccapricciato Per volere di Dio, o per mano del diavolo, la piccola signora Fana era resuscitata, e forse il merito spettava più al diavolo a giudicare almeno dalla prova che della sua resurrezione volle subito dare spezzando il nastro che le legava i polsi per scagliare contro la gente che la intronava il crocefisso trovato sin grembo. Scesa poi dal cataletto, con le mani tra i capelli, fu circondata dalle amiche, dai curiosi che avevano seguito il mortorio. In un baleno si sparse, volò la nuova della resurrezione. e gente accorreva da ogni parte a vedere il miracolo. «Miracolo! Miracolo!» E la piccola signora Fana non trovava parole da rispondere, stordita, oppressa, tempestata di domande, di cure, guardava in bocca alla gente una sedia una sedia non si reggeva in piedi i piedi come si sentiva aria aria largo i piedi come le facevano male i piedi Sì, ho oh, le scarpe strette che non mettevo più da un anno risponde la signora Fana guardandosi i piedi seduta i più vicini ridono le tolgono le scarpe voglio tornare a casa riprende la signora Fana sorge allora un contrasto tra la folla raccolta per carità non la fate andare subito a casa raccomandano alcuni subito subito tempestano altri no preparate alla notizia il marito potrebbe impazzire è giusto è giusto si grida di qua ma di là sollevando in trionfo la sedia su cui la signora Fana sta seduta. «A casa! A casa!» «No! Prima in chiesa! A ringraziare Dio!» «A casa! A casa!» Da quel pandemonio, intanto, tre, quattro vicini di casa del mago scappano di corsa per prepararlo al fausto avvenimento. Prima che arrivi, la processione che va gridando in delirio per le vie. «Miracolo!» miracolo cose che avvengono spiega invece sorridendo un medico mattiniero in una farmacia una sincope cessata tempo per fortuna intanto i vicini accorsi a dare l'annunzio pervenuti in casa di Cartara, lo trovano tra i quattro amici della veglia se non del tutto confortato già quasi calmo discorre dei suoi burattini e dell'arte sua fumando e bevendo con gli altri, a sorsellini, senza aver l'aria di badare a quello che fa. La mestizia, sì, è rimasta nella voce, poiché il discorso è partito dalla disgrazia della moglie che da molto tempo non lo aiutava più nel suo lavoro, ma ne parla come se fosse morta da più di un anno. Gli amici gli lodano le sue creaturine e lui se ne compiace, Ne ha presa anzi una a caso da un cordino e la mostra ai quattro ammiratori. Guardate, no, vi prego, guardate bene, in coscienza, chi li lavora più così? Questi non si rompono neanche se li sbattete sulle corna del tuba, che osa dirsi mio rivale. È facile che un bambino, fattura di Dio, muoia, ma questi che faccio io campano cent'anni Parola d'onore. La ragione c'è. Figli non ne ho avuti. Mi capite? I miei figli sono stati sempre questi qua. Ma la strana animazione che è nei volti dei sopravvenuti, tutti ansanti, esultanti, sorprende il mago e i quattro compagni. Una buona notizia, Don Saverio! No, cioè? Eh, sì, una notizia «Che vi farà piacere!» «Che notizia!» «Ma, ecco, dicono che tante volte, ehm, sì, uno si inganna e che poi non è vero, in certe malattie!» «Miracoli della Madonna! Ecco!» esclama uno con gli occhi spiritati, non sapendo più contenersi. «Che miracoli! Che malattie! Parlate!» fa il mago alzandosi inquieto ma già comincia a farsi sentire dal fondo della via il clamore confuso della processione vostra moglie sentite ebbene ebbene balbetta don Saverio impalidendo poi un tratto arrossendo non è morta domanda stupito uno dei quattro compagni no don Saverio no sentite, ve la oh por... Dio, don Saverio, che avete? Il mago si abbandona sulla seggiola, privo di sensi. Aceto, aceto, fategli vento! Il clamore della processione cresce, s'avvicina vie più, diviene assordante, la popolazione è già sotto la casa del mago, e invano i primi accorsi e i due dei compagni si sbracciano a far cenni, a zittire dal balconcino nessuno da loro retta e già la signora fana calata tra gli e viva dalle spalle dei portatori si alza dalla seggiola, confusa imbalordita dai mille allegramenti che le piovono da tutte le parti zitti zitti per dio è svenuto lo fate impazzire la signora fana seguita da gran moltitudine di gente sale la scala, la casa è inondata, don Saverio non rinviene. Saverio. Saverio. Saverio mio. lo chiama la moglie, abbracciandolo. Adesso muore il marito. esclama la gente qua e là. Finalmente il mago si rià. Marito e moglie s'abbracciano piangendo dalla gioia, a lungo a lungo, tra i battimani, e gli è viva di tutti. Don Saverio non sa credere ancora ai suoi occhi. «Ma come? È vero! È vero!» E tocca, stringe, torna ad abbracciare la moglie, piangendo. «È vero! È vero!» Poi, come impazzito dalla gioia, si mette a trar salti da montone e con le mani scuote, agita, scompiglia sui cordoni di ferro i burattini e le marionette, invitando gli altri a far lo stesso. Così, così, facciamoli ballare, su, su, ballare, balliamo tutti, per Dio! E mille braccia minuscole, mille gambette di legno si agitano scompostamente, con furia pazza, in pazzo tripudio, tra le risa e le grida della gente. I più ridicoli di tutti sono i piccoli pasquini, con la faccia scontorta dalla smorfia furbesca. «Lo dicevamo noi!» Che la padrona faceva per burla e danzano e dondolano allegramente a poco a poco intanto i curiosi sgombrano la casa rimangono i più intimi del vicinato una dozzina di persone a pranzo a pranzo tutti quanti a pranzo con me propone il mago e tiene una seconda festa di nozze ma terminata la festa batate adesso Don Saverio, gli ricordano gli amici sottovoce, prima di partirsi, badate che vostra moglie non si rimetta a dormire come per l'addietro. Badate! Da quella notte stessa cominciò per il mago una vita d'inferno. Nulla di più naturale che di notte, santo Dio, la moglie dormisse, ma egli non poteva più vederla dormire. La toccava leggermente per sentire... Se non era fredda, si levava su un gomito per discernere al lume del lampadino da notte se la coperta sulla moglie si muovesse al ritmo del respiro e, non contento, accendeva la candela per meglio esaminarla. Se non era troppo pallida e fredda non era e respirava, sì, ma perché così piano e a lento? Perché così placida? «Fana! Fana!» chiamava allora a bassa voce, per non svegliarla di soprassalto. «Ah! Chi è? Che vuoi?» «Nulla! Sono io! Ti senti male?» «No! Perché? Dormivo!» «Bene! Dormi, allora! Dormi!» «Ma perché mi hai svegliata?» «Come faccio adesso a riaddormentarmi?» Anche la signora Fana, ora, aveva paura del sonno. Sbagnava sul letto, con gli occhi sbarrati, angosciata dal terrore, come in attesa che qualcosa a un tratto dovesse mancarle dentro. Ma le notti, che era così smagnosa e non dormiva, il mago era contentone e dormiva lui, invece, fino a tanto però che la moglie trambasciata dall'insonnia e dalla paura non lo svegliava a sua volta così a nessuno dei due recava riposo la notte di giorno poi era un altro continuo tormento non dormendo la notte il sonno naturalmente li coglieva spesso durante la giornata ma don saverio lo scacciava per sorvegliare la moglie la quale minacciava d'addormentarsi ad come prima sulla seggiola per divagarla la intratteneva in discorsi sciocchi e senza nesso poiché la costante costernazione gli inaridiva la fantasia e pretendeva che la moglie stesse ad ascoltarlo figli miei aiutatemi voi esclamava il mago rivolgendosi ai burattini ne toglieva due dai cordini di ferro e ne dava uno in mano alla moglie tieni tu reggi questo per far che domandava a sorpresa la signora Fana sta a sentire ti faccio sbellicare dalle risa Oh Dio, Saverio ti pare che sia una ragazzina no ti rappresento una parte seria della rotta di roncisvalle sta a sentire e si metteva a declamare a casaccio ripetendo le parole del libro come gli sovvenivano alla memoria e a far gestire furiosamente la sua marionetta Mentre quella sorretta dalla signora Fana a poco a poco si piegava sulle gambette si inginocchiava come se, impaurita dagli irosi gesti dell'altra volesse chiederle misericordia Fana! Per Dio! Sì, parla, parla, ti sento Non mi senti! Cavalbrando! Cavo, cavo Non cavi un corno! Stai dormendo! No, oh, come no giù una crollatina di capo la signora fana dormiva ah che disperazione per il mago si sentiva stretto alla gola da una voglia rabbiosa di piangere d'urlare e non lavorava più. le schiere dei burattini e delle marionette s'assottigliavano di giorno in giorno sui cordini di ferro in ogni stanza della casa parona bella chiamavano i florindi e i lindori né nee, signou chiamavano i pulcinelli invano alcuni di quei cordini parevano tesi ormai per le mosche che con l'estate ricominciavano ad abbondare e quella casa tanto tranquilla un tempo rimbombava adesso delle liti tra marito e moglie a causa del sonno il mago rovesciava le sue bollenti collere sulla mobilia conquassava seggiole le tavolini rompeva contro le pareti tazze, vasetti, boccali questo supplizio durò parecchi mesi finalmente la morte ebbe pietà del povero mago e venne a togliersi questa volta sul serio la piccola signora Fana un colpo apoplettico genuino di pieno giorno e mentre ella non dormiva Quasi quasi, in principio, Don Saverio non voleva prestarci fede, ma accertata da un medico la morte, si mise a piangere e a strillare come la prima volta, e volle vestir lui con le sue mani la morta, lui rimetterla sul cataletto, e lui annodarle ancora una volta i polsi, mentre i singhiozzi gli rompevano il petto. Però, ai portantini che già sollevavano il cataletto non seppe tenersi dal dire tra le lagrime ve la raccomando poveretta fate piano passando davanti all'albero di fico state bene attenti tenetevi a largo quanto più potete per carità fine della novella la paura del sonno